0: Sejam muito bem-vindos, pessoal, para mais um episódio do Cafeinados. Depois de umas duas semanas aí de sem EP, de folga, voltamos. Eu sou Márcio Martins, estou aqui com os meus amigos de sempre, Tati Silva e Edu Brandão. Dê um olá para nossa audiência, pessoal. Olá! Ah. Olá, gente! Bom, depois de um, de um tempinho sem falar de série da Marvel, né? A gente não falou da série do Gavião né, tava na hora de a gente falar. Levemente atrasados, porém não esquecidos, falaremos hoje da série Cavaleiro da Lua da Marvel. Bora pro episódio. série Cavaleiro da Lua, o Moon Knight, né, que é o nome dela original em inglês, ela foi produzida em 2022, ela estreou no Disney Plus é, no dia 30 do, do mês de março, então faz um tempinho aí que ela estreou, ela conta com a direção, aí são três diretores que dirigem, ali que dão um tom pra série, é o Aaron Moorhead, se eu pronunciei errado me corrijam, é o Justin Benson e o Mohamed Diab. o Mohamed foi o que eu mais vi nos episódios, nos créditos finais. Eu acredito que ele dirija a maior parte do, da série. A série tem seis episódios, é curtinha, cada episódio varia ali de 45, é, sei lá, 48 minutos, até cinco, 50 e poucos, não chega nem a uma hora. E, só pra contextualizar, né, dar um, uma sinopse da série, ela conta a história do Steven Grant, que quem, é, quem vive ele é o Oscar Isaac, que é um atendente de loja de presentes De um museu E ele tem uns apagões na vida dele Então ele tá fazendo uma coisa aí Ele tem um apagão E aí ele tá, aí ele do nada se vê em outro lugar E não entende como aquilo aconteceu Inclusive... Logo no começo assim da série tem uma, uma cena que ele tinha chamado uma menina pra sair, uma menina muito bonita, por sinal, e ela falou, ah, sexta-feira filé, né? E aí ele achou que ela tava convidando ele, você me convidando para sair? E aí a série se desenrola nesse mistério que a gente vai descobrindo mais da personalidade dele e o que vai acontecendo durante esses apagões e as coisas que tem por trás envolvidas. Bom, eu queria começar com meu amigo Edu, o que você achou da série, Edu?
1: Tá, vamos lá. É, eu acho que ela tem uma premissa interessante, é, principalmente ali no... Acho que nos dois penúltimos episódios, né? Que ela vai mais fundo nesse problema entre as suas psicológico do, do personagem, né? De, de duas ou três personalidades que vão trocando de lugar. Eu acho que ela tem uma premissa super interessante nesse, nesse aspecto aí de, de psicológico vamos dizer assim, é, que eu acho que é muito bacana, muito interessante, mas eu não gosto do jeito que ela é contada, vamos dizer assim, então acho que ela pega um pouco no roteiro, pega um pouco na direção, sabe, porque, é... não sei, eu acho que ela se perde, se perde como ela quer contar essa história, então acho que ela não abre muito espaço. Pra alguns personagens, eu acho que ela enrola algumas coisas que não deveriam ser enroladas e aparece em outras que não deveriam ser apressadas por exemplo, assim, sabe? então eu acho que ela é uma, uma série mediana, eu acho que ela é uma série esquecível pra mim ela é uma série esquecível eu assisti ali no momento, mas pra mim já passou, entendeu? entendi, entendi,
0: Eduardo com críticas bastante severas à série hein? esquecível <risos> E você, Tati? Você achou que ela também foi um desenrolar meio lento? Achou que faltou um pouco de roteiro? Se bem que agora eu vou fazer uma, uma crítica aqui, pra quem fala que a gente é Marvel, Tem gente que fala que filme da Marvel série da Marvel não tem roteiro. Tirando é, o Guerra Infinita, qual é o filme da Marvel bom? Soldado Invernal. Isso são é que eu escuto muita gente falar, entendeu? Que o resto é meio que mais do mesmo. Pode ir lá, Tati. Só queria fazer esse...
2: Eu acho que não, tem Pantera Negra, tem Timato, Te tem vários outros aí, Thor, eu, assim, eu sei que todo mundo acaba com Thor Ragnarok, mas eu amo Ragnarok, pra mim dá vontade de pôr num potinho, porque a resiliência do Thor nesse filme é inexplicável, sabe, o cara é... Massacrado E mesmo assim Ele consegue Colocar o humor Então Precisa de um roteiro Muito bom para você fazer isso A Kanda Fala por si mesmo Não precisa de defesa Então se a gente for para Pra pôr numa listinha Aí tem muito roteiro Mas Levando para Cavaleira da Lua Eu confesso Que Até o terceiro episódio Eu assisti Por trabalho Sabe Tenho que assistir Porque A gente Ia gravar Porque demorou muito para me pegar Assim Do terceiro em diante eu comecei a ficar engajada, mas não apaixonada. Eu, eu, eu começou a me pegar de fato no último episódio, e aí já é tarde demais para você se apaixonar na minha percepção. Então, concordo aí com a fala do Eduardo, é esquecível. Infelizmente, é esquecível. Uma coisa que me irrita muito é. Eu não acho que falta roteiro. Eu acho que tinha roteiro. Ele só não foi conduzido corretamente, né? Realmente se perdeu em alguns momentos. Gosto muito do personagem do Steve, mas em vários momentos ele é extremamente e, sabe, e detona ali a missão, cara. E você, eu pensava, cara, só deixar lá. Eu não sei se isso foi proposital, para você sentir raiva, mas de certa forma dificulta você se pessoal, personagem. Eu não sei se eu tô muito fria com porque ele era muito sofrido. Eu reconheço que era um personagem muito sofrido, mas poxa, que mora, que era um pé no saco. E... Mas eu gosto, eu gosto de como, né, você passa a entender ali lá pro quarto, quinto episódio, o porquê o Mark criou né, o porque as coisas aconteceram daquela forma mas como um todo é, é uma série mediana e eu acho que tinha um trunfo ali dentro que podia ter sido melhor explorado que a Layla, pra mim ela era uma personagem Cara, sabe, que podia ter virado a chavinha e demoraram demais pra aproveitar ela. Foram aproveitar ela no último episódio, porque quando você se apaixona, aí acaba.
0: Mas aí ficou o gostinho de quero mais pra próxima, entendeu? Como eram só seis episódios, eles construíram isso no próximo, que ela já vem porreta. Eu vou defender a série aqui.
2: Mas será que vai rolar essa próxima? Porque eu acho que por ter dado essa tombada aí no meio do caminho... Não gerou engajamento suficiente para uma segunda temporada, na minha percepção. Sabe, em questões assim de acompanhamento, visualização, dinheiro, né? Eu não sei se a Marvel encara aí uma segunda temporada exatamente por isso. Então eu não sei se pode ser que a gente volte aqui para falar de uma segunda temporada de Cavaleiros da Lua, mas não sei se rola.
0: Pô, oh, mas eu tava vendo bastante gente curtiu a série. Eu curti a série. Assim, é uma série da Marvel. Não tô querendo desmerecer a Marvel, mas é uma série de... de herói. Então, às vezes, algumas coisas ficam de lado em nome da. Da, da ação, né, do visual, do, principalmente ali no, mais pro, mais pro final da, da série, nos últimos episódios. Mas eu curti, eu, eu me afeiçoei ao Steve, eu gostei dele, eu fiquei curioso pra saber, pra entender o que tava acontecendo. Falar, ah, tá, porque ele, eu sabia já, assim, eu tinha lido a sinopse, do que se tratar, que a gente tinha que com uma Meio que fragmentado que tem uma, várias personalidades, enfim. Eu queria saber como que eles iam desenrolar isso. E eu acabei curtindo, assim. Eu não acho que é uma série esquecível. Eu acho que eles pegaram muito pesado. acho que ela tem pontos muito bons, entende? Eu concordo com, a, com o lance da, da Layla e de outros personagens. Acho que ficou muito focado no estilo no Mas é também porque, talvez por ter, ter, ser um, uma coisa complexa, eles deram mais atenção pra ele. Porém, eu acho que dava pra ter dado mais a atenção dele. E ter contado as outras histórias também. Legal, assim. Caminhado bem, sabe? Pra você... Ah, tá. Comprei a história. Comprei os personagens. Só que esquecível. Eu não acho que ela é, é esquecível. E o final da série, os dois últimos episódios, eu achei emocionante. Eu gostei pra caramba. Aquele negócio jornada. Você tem que se arrepender. Olha só e paraíso. Eu pirei nessa, nessa parte, eu gostei.
2: Sim, é a parte que a gente se apaixona. É, mas... só
0: que aí você falou que é tarde demais.
2: É tarde demais, né? Porque se você assistir uma coisa, por exemplo, se não fosse pra gravar, eu teria parado num terceiro episódio, entende? Esse é o, é o ponto. Mas não é uma série ruim, tem várias outras coisas aí que são interessantes que eu quero falar
0: depois. Oh, Steven, o que é que a gente tá vestindo, hein? Eu sei lá, ela disse que eu precisava de um traje. Né? É, a armadura cerimonial do templo de Conchu, não um maldito tão forte. É, eu não sei como essa porcaria funciona, tá? Mas eu acho que eu fiquei bem, né? Beleza, cadê os caras velho? Os caras... Ah, é... O que, que é isso? Pra que servem essas estacas? Olha, legal. Ei, gostei disso. Olha aqui, olha aqui como uma borboleta, ferrou como uma abelha, meu nome é Esteve. vou ver o que, é que eu fazendo agora. É agora que... O quê? O quê? Tá pensando o quê? Não tem pra ninguém! Você foi pro saco! Ô Laila, você viu isso?
1: Eu, por exemplo, assisti assim que ela lançou, né? Então, eu assisti dois primeiros episódios, que ela sai por semana, então assisti duas semanas. Aí eu parei, larguei, voltei um pouco, um, tipo um mês, um mês e meio depois, sabe? Porque já assisti os, os quatro últimos em sequência. Eu acho que essa questão da do se apegar a história foi realmente difícil. Mas aí entra um ponto interessante, né? Que a primeira série da Marvel com um personagem novo, assim, que a gente não conhecia, ele foi apresentado ali. As outras séries, as quatro do ano passado, foram todas com um personagens que a gente já conhecia. Então, esse é um ponto a se levar em consideração de como eles devem, acho que, apresentar um personagem e engatar o público ali desde o começo, né?
0: É, exato. Os outros, a o Saudade Invernal, o Falcão, a gente conhece do filme, a gente viu no ruim. No Ultimato, em outros engajadores e tal, então a gente tá mais afeiçoado. Ele é a primeira vez, e também é um personagem difícil, né? Sei lá. Ele não vai ter tanto público quanto o Thor, eu acredito. Inclusive, Sim, a Dati mencionou do, do Thor, o filme 3, que é um, um negócio mais cômico, eles mudaram o tom do Thor pro, pro Thor ser mais é, vendável. Eu ia falar vendável, eu nem sei se essa palavra existe, vendável, mas pra o pessoal go gostar mais. E deu certo. A, pessoa, a galera gosta bastante do Thor. Porque, não só porque ele é cômico, mas principalmente por conta disso. Esse negócio de bem-humorado e carisma funciona bastante.
2: Que beleza.
0: É. E ele também. É. ele é um gostoso. Né? Yeah. É um gostoso. Porque vocês lembram como era o, era o primeiro Thor, né? Ficou totalmente diferente do terceiro. O terceiro é muito colorido. Muito é diferente. diferente.
2: É isso. É, é perfeito. O Ragnarok. Colocaria num potinho e guardaria assim, feliz. É um ponto que eu acho que é positivo na série e eu não poderia já passar batido é visualmente. Visualmente ela me agrada. É toda essa questão de cenário, né? Essa coisa de egito, enfim. Isso me, me agradou muito, sabe? Eu achei. Deve ter levado uns milhões, né? Mas falando de cenário, falando de direção de arte, eu particularmente achei muito bacana. Não, né? Não vim só criticar negativamente. Mas eu acho que esse ponto aí é muito bom, falando de, de, de forma artística, bem feito, acho bem feito.
0: Ah, eu também gosto, eu gosto também que rola um, hoje um movimento, né, de contar outras histórias, colocar outras pessoas na tela, né. Eu gosto de, de, de diversa representatividade na, nas histórias, não só da Marvel, mas em outras só que às vezes eu acho que. agora no caso só da, a, Outras também fazem isso, mas pegar o caso da Marvel. Que a, a Marvel tá vindo com o She-Hulk, com, com várias coisas, né? É, ele, tá, às vezes eu acho que eles pensam que só a representatividade basta. Eu acho que foi a Tati que falou isso aqui no episódio, ou foi o Edu, ou a gente falou algum. A gente já conversou sobre isso. Nem sei se foi no episódio ou foi fora. Mas que é legal representatividade, é legal. Mas também não adianta muito você colocar um, uma mulher e você não desenvolver essa mulher de uma maneira legal, né? Essa personagem de mulher. Porque aí também, né? Só representatividade não segura um filme, não segura uma série. E aí, às, às vezes, eu acho que a Marvel está se apoiando muito nisso, entendeu?
2: Sim, a gente já teve vários, também. Né? que eles gente que colocando lá é o suficiente, todo mundo já vai amar porque tem uma representatividade, não precisa de um roteiro, de um contexto que sustente a história como um todo. E
1: é isso, acon isso acontece, para mim, acontece nesse, nessa série mesmo, porque ela, ela, ela é super usada ali com o estereótipo da, da heroína ali do Egito no final, mas a gente não tem um desenvolvimento super bem feito dela, e se ela tivesse sido bem desenvolvida durante a série, seria muito mais emocionante ver ela ali como heroína no final.
2: Exatamente, e mesmo bem desenvolvida, a gente se apega a ela porque a personagem é carismática. Imagine se ela tivesse tido o desenvolvimento necessário. A paixão de um lado muito antes. E eu quero fazer uma pergunta porque não sei se foi só comigo, mas ou se vocês tiveram uma percepção diferente. No, até o terceiro episódio, eu fiquei um pouco confusa porque, eu, eu, na minha cabeça, o Steve era de fato né, ali a pessoa, e o Mark era o que seria o Steve, por exemplo. Né? A gente sabe que o Mark que ele tem toda aquela história de ter criado o Steve, por ter acontecido aquilo com o irmão, pela reação da mãe. Gente, tem spoiler, tá? Enfim, é... <risos> é, tem a questão da relação com a mãe, né? Tudo que ele sofreu ali, todos aqueles traumas. Ele criou o Steve como... Um alívio, eu demorei. Isso eu acho uma sacada interessante, porque eu fiquei confusa em vários momentos. Eu acho que você conseguir gerar isso no, no público é, requer inteligência, requer né, um bom trabalho. Então, ali até o quarto episódio, e eu fiquei muito confusa. Eu falei, mas é o Steve que tá no, no controle? Na verdade, o, né, porque você entende que o corpo é do Steve ali no começo e o Mark é um abusado que o Steve não quer deixar entrar. E fica aquela coisa, então, quando. O jogo virou eu falei, cara, isso é legal, sabe? tipo Porque até aquele momento eu tinha certeza que o Steve estava sendo ali usado, né? Como um corpo, de fato, né? E o que ficava sugando isso, mas na verdade não. Então eu achei esse ponto muito interessante. E depois eu, eu quero que vocês falem sobre Conchu, porque não, na verdade eu tive vontade de descer o cacete nele a série 5. Depois a gente fala de Conchu, mas eu quero saber se vocês tiveram aí essa, essa
0: dúvida. Eu também, eu fiquei... Eu a mesma coisa. Eu achei que quem comandava, vamos dizer assim, o corpo, era o Steve. Eu falei, ah, o Mark é, é um alter ego, alguma coisa, mas é justamente o contrário. O Mark, o Mark é aquele cara fortão, né? Isso foi uma surpresa. Eles pegaram o, esse estereótipo e inverteram. E fizeram o, o Valentão ficar fofinho. Inclusive, eu queria dar um destaque para a atuação do Oscar Isaac, que inter, interpretou o Steve, ele mandou muito bem. Ele mudou o tom de voz. Ele mudou uns trejeitos. Assim que ele fica muito mais inocente. Quando ele tá como Steve. E quando ele tá co como Mark. Que é realmente ele, ele. fica mais confiante. Você vê um cara confiante. Um cara que... Ita, pau vai torar. Quando você olha pra ele. Então eu queria parabenizar isso. Mas eu, eu também fiquei surpreso. Eu não tava esperando. Porque eu tava... No começo eu fiquei tentando entender. Tá? Então... Aí ele desliga. Ele liga e faz isso. Então... Eu Achei que só tinha a outra personalidade Era do tipo do Conchu Entendeu? Dele se, sendo o cavaleiro Da lua. Não que tinha Outra pessoa assim vamos dizer na cabeça dele
1: É eu também pensei igualzinho Igualzinho no começo é, achei que eu tiveram Era o, o corpo principal Vamos dizer assim né? A mente principal e, e, e aí isso eu acho Um ponto super positivo da série Que é primeiro episódio, eles utilizam isso muito bem, que é das cenas, assim, que a gente tá vendo pelo Steve. Então, quando o Mark entra, a gente não vê o que acontece, assim como o Steve. Achei isso uma sacada legal no começo. E do quinto episódio, que pra mim é o melhor da série, que é lá do manicômio, toda a história que vai apresentando o passado do, do, do Mark, né? Como é que ele criou é o Steve, para pra mim é o melhor desenvolvimento da série ali. O melhor Episódio ali E que eu queria que a série fosse mais daquilo Do que o resto, assim, sabe E que leva ali pro, pro finalzinho Que é quando ele consegue Ali no navio é, é, Equilibrar a balança, assim, sabe E aí eu acho que é o melhor, A melhor coisa da série é essa questão Das personalidades Eu não acredito, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu nem tenho habilitação Ai caramba, eles são muitos Isso tem que ser um sonho, isso tem que ser um sonho
0: Isso me Santa Esquecível, né? Depois ela é esquecível. Olha vocês se refutando aí. Tô brincando, gente. Tô
2: brincando. Continua esquecível, mas ser esquecível <risos> não significa que é um fato, só que é. não cativou o cliente. Por não. exemplo, essa é série do Falcão e o Soldado Invernal, pra mim não é uma série esquecível e não é porque eles são gatos, mas pra mim não dá pra
0: Você que... não achou o Steven gato, não? Ou o Mark?
2: Achei, claro, mas a beleza não é suficiente, você é foda com o corpo bonito e isso. Tem que ver todo o resto. Então, por exemplo, são séries que marcam A série da Wanda não é uma série esquecível Não tem como ser uma série esquecível Não é perfeita, mas não é esquecível é... Então, Falcão é, do Cidade Invernal ali para mim, não tem como esquecer Tudo bem que tem um, uma história um, Mais antiga, uma coisa maior Mas, no caso de do Cavaleiro da Lua Eu acho que é bom Mais esquecível Mas pode acontecer de fazer em uma segunda temporada quando vem uma segunda temporada, a gente sabe que pode melhorar, porque tudo que é criticado na primeira é reparado. Então, caso a Marvel, né, a Disney, decida encarar aí uma segunda temporada, eu creio que será bem melhor. Se a gente falar com É, até
0: porque foi só uma temporada, né? Talvez ele até apareça em filme, tem alguma conexão, a gente cria um laço maior com ele. Enfim, vamos dar tempo ao tempo. Eu queria falar do, do, do Conchu, do vilão do filme. O que vocês acharam?
2: Conchu, eu acho assim, em alguns momentos, eu fiquei em dúvida. Eu pensava que, tá, ele é o o bonzinho, né, o, o deus bonzinho e o deus do Arthur, eu tô falando dele certo, enfim, si, ele tá errado, e aí, conforme vai acontecendo, você percebe que nenhum dos dois, nenhum dos dois lados tá certo, né, cada um tá vendo o seu lado, é sobre o que é certo pra cada um, não sobre o que é certo de fato, né, o que só muda é que uma, né, que a a, na questão da deusa, ela sacrificava antes da pessoa errar e ele depois que a pessoa errava, tanto que eles tiveram esse diálogo, né, né? se eu não me engano, no último episódio. Então, eu acho ele um... Não, posso, não sei se eu posso falar Deus ruim. Mas, enfim, ele ruim, né? É... Poderia ter sido o melhor construído. Eu acho que poderia ter gerado um medo maior. Em alguns momentos, ele soava patético. Eu não sei se esse é o um intuito, mas ele era muito patético pra mim. Sabe? Tipo, de dar sono. Tipo, ai, Conchu, socorro de novo. E... Ambos os lados, pra mim, em vários momentos, eu achei patético e errado, sabe? Eu acho que podia ter sido um pouquinho mais de medo assim... Na minha
1: percepção. É muito difícil, assim, falar sobre o Conchu. Eu acho que ele traz uma, uma questão de muitos sentimentos, assim. Porque tem hora que dá raiva e tem hora que você compra, mas tem hora que você tá, tem raiva de novo. Principalmente quando você se pega ali na, na, no que o Mark passa ali depois, né? E você declara totalmente contra o, o Kongshu. Hum, é, mas eu também acho que é mal desenvolvido é, essa, a questão dos deuses, assim. Não sei, não ficou muito claro para mim. E também não foi muito bem utilizado, assim, vou dizer, visualmente, assim Porque ele tem vários deuses ali Eu acho até bem patética essa cena São vários é, deuses, avatares E aí nenhum se mostra São todos derrotados ali fácil Pela, pela deusa lá principal Eu não lembro o nome tem? E, tem. e aí eu acho que sinto falta assim, dessa, De uma construção mais... Bem feita, assim, neles. E no final vira Marvel, né? De sempre, né? Que é a luta do, dos dois bonecão gigante. A ah, Marvel meio Power Ranger, né? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. É, então, eu
0: também vou concordar com vocês um pouquinho aí. Uma hora da raiva, o conjunto que era pra gente sentir medo dele. Eu queria sentir medo dele. Mas, só assim, não que sentir medo, mas no começo eu fiquei preocupado que que é isso que tá indo atrás dele. Depois não mais, entendeu? É eu episódio, eu queria sentir quem falou, pô, uma divindade,
1: entendeu? O bicho vai pegar. Sim, faltou essa, esse, essa pressão, dizer, né? Que ela acontece ali no comecinho, mas depois ela se perde, né? É, exato, exato,
0: exato. Igual quando o Batman aparece, <risos> sabe? O Batman aparece, eita. Então, queria ter sentido exato. isso. Cara. E aí, foca tá te falando, no final virou Marvel, né? Aí a luta, raio, poder as lutas são legais, mas eu acho que tem um... Isso não só nessa série, mas de um de alguns bons filmes pra cá, a Marvel vem errando nesse negócio de... Não tá conseguindo apresentar novos personagens, eu sinto assim, novos vilões, não tá conseguindo impactar. Talvez porque a gente ficou mal acostumado com os outros, talvez porque saturou, não sei, não sei. Mas eu apresenta, tipo, foi, opa, tem, tem esses deuses poderosos aí, e aí, como será que eles vão utilizar isso no no futuro. Ou nem vamos utilizar, entendeu?
1: Sei lá. É sempre a questão, assim, é sempre, praticamente, eu bato nessa tecla toda a série aqui, praticamente, da Marvel, né? Mas é sempre, eu acho que eles têm uma premissa legal que fica numa coisa muito rasa, porque eles têm que sempre para aquele lado de, de luta, e, de, aquela fórmula Marvel, né, de Embate lá no final, e aí o roteiro vai jogado de lado pra ter aquela luta gigantesca. É sempre isso. E aqui era é um personagem que tá totalmente fora do universo Marvel, assim, entre aspas, né? Ele não é ligado com nada que aconteceu na história. Então, acho que é uma coisa que eu sempre cobro, né? Que é a questão da originalidade, sabe? De contar as histórias de uma forma que possa ser diferente, assim, sabe? Tem como contar de outras formas, né? Olha, eu acho
0: que enquanto essa fórmula da Marvel estiver dando certo, vão seguir. Ela pode apresentar um personagem que não tem nada a ver. Acho que dificilmente eles vão ousar fazer alguma coisa fora da linha, porque uma empresa, é dinheiro, e é isso. Não quer perder dinheiro, entendeu? E quando foi contado, o roteiro era ruim. Fogo do Dr. Strange. Tá vendo? Então, crise no universo Marvel. <risos> Mas o título desse episódio?
2: Tem que ser Marvel e tem que falar, tá vendo? Mas vocês é. precisam assumir a gente é sincero até quando dois. Não,
0: mas isso não é só na Marvel. É, a gente já falou isso. É em filme que tá tendo muito é, reboot, sabe? Inclusive eu ouvi um, um podcast que o Alessandro comentou o Ed do MHM perguntou pra ele ah, por que você acha que tá tendo muito reboot? Dá pra ganhar dinheiro com história hoje? Ele fala, ser é investidor vale mais a pena você investir no fundo do Batman, que sabe que vai dar dinheiro porque é o Batman, do que, é, sei lá a história da... Da Ana Maria, sei lá, entendeu? O original, né? É, porque é muito mais arriscado. Então, esse Exato. negócio de, de, de... O negócio que pega, que, assim, particularmente pra mim... Acho que nem... Assim, se você faz um filme e aí ele não teve uma bilheteria recorde, não necessariamente é um filme ruim. Tem vários casos aí na história que passou... Anos depois, os filmes viraram cults. Vugu Clube da, Clube da Luta, por exemplo. Que é a primeira regra do Clube da Luta, você já sabe, entende? Então... A gente tá, fica meio preso nesse sistema de tem que, tem que dar grana, tem que dar views E às vezes não, às vezes o negócio é bom Só que é nichado, né, para um público e, e, vai, e tá tudo bem Só que a Marvel, como uma grande empresa, né Tipo, Marvel é tipo um conglomerado um, um Não vai falar isso pra um executivo lá Pro Kevin, pro Kevin, <risos> vai, vai falar isso para ele Confia Eles querem grana, né É, como toda empresa e como a gente <risos> também a gente é quer grana, a gente é. fala deles, mas a gente quer grana também. Tá? É, é isso? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? É isso. É isso. Então
1: é isso, pessoal. Acho eu gosto nós... da. Eu para falar. fazer um elogio, eu gosto da trilha sonora. Eles têm bastante influências árabes assim na, na trilha. Eu acho muito legal. É, ó,
0: bem regional, a trilha. Exato. é, é. Não, tinha, não tinha como ser de outro jeito. Sim, na minha eu opinião. gosto. Eu também gosto. É da também gosto.
2: Nota.
0: Verdade, vamos vamos pras notas e aí vou encerrar o episódio. Enfim, vamos pras notas e aí já. Encerrando o nosso episódio. Eduardo Brandão. Você está muito bonito com essa barba. Quero saber a opinião da Tati. Que nota você dá para Cavaleiro da Dó, Tati? Não,
2: eu estava esperando o Eduardo da Dó. Eu vou ter <risos> Gente, você... é o seguinte. Olha lá, hein? Gente... Veja lá, veja lá. Calma, tenho meus descontentamentos, mas também tem a parte boa, né? Tem questão de vida sonora, direção de arte, a história é interessante, poderia ter sido melhor trabalhada, poderia, mas isso não é, eu acho que não torna a série ruim como um todo, jamais. E é uma série mediana, não é uma série ruim. Que fique claro, não é uma série ruim, e se tiver uma segunda temporada, eu vou assistir com muita expectativa de algo melhor. Minha nota hoje é 7.5. Eu
0: acho que é uma boa nota. Uma boa nota. É uma ótima nota. Uhum. Você, Eduardo. Hum, uma ótima nota. Eduardo, <risos> eu dou um pedaço
1: de canto. Bom, é, eu acho que ela é uma série de premissa interessantíssima, mas mal executada. e Com alguns acertos e bastante erros. Na minha opinião. E aí, também acho que ela é... <risos> também acho que ela é mediana. E acho que, pra mim, ela é uma nota 6. 6. Aí o horário foi bem no médio mesmo. É. Sei, eu tinha como... dado pra Loki, eu acho que 6, quando a gente fez. E aí era com muito rancor. Porque o episódio final, ele me decepcionou muito. <risos> Mas comparando o Loki com essa, eu acho que o Loki é bem superior. Sério? Sério.
2: não é,
1: tudo bem. Eu, eu acho o Locke é. melhor
0: também. acho é. o Locke melhor também. Mas, ah, então, aquele final de Locke, aquela, aquela explicação, aquilo ali, é. é sacanagem comigo. É muito sacanagem. É. E ali não, né? E ali não dá. Mas, ah, eu tenho certeza que se a gente for reassistir as séries e filmes que a gente já deu nota, vou falar, por, Talvez... vou falar por vocês. Eu não vou ter coerência nenhuma. Eu dei nove nenhuma. Não, isso aí é um seis. porque eu dei nove nisso aí? <risos> A coerência é que não existe, né? então Sim. fica aí o, a observação. Bom, eu gostei da série, eu acho que tem uns pontos, a serinhas, questão de roteiro, mas acho que vem muito do que a gente falou aí, de, pô, eles querem fa fazer uma história que a galera assista e é isso. Então, cada escolha uma consequência, cada escolha uma perda. E eu acho que é uma série nota, nota 8. Nota 8. Vou dar um 8 para... Com gosto de confiança que é a segunda temporada. Eles vão trabalhar melhor. Confia. Então é isso, né? Esse foi o nosso episódio de hoje. Gente, não se esqueçam de se inscrever. Não se inscrever não, né? De nos seguir no Instagram. Arroba Cafeinados 3. Tem página no Facebook também. Eduardo sempre com postagens maravilhosas. Com indicações, muitas coisas. Às, ve às vezes, a gente dá uma sumidinha daqui. Mas a gente dá, tá sempre pela área, entendeu? A gente está trabalhando. Está pensando em coisas... Pra trazer para vocês, entendeu? Então dá trabalho isso aqui e também porque a vida do proletário não é fácil que a gente tem que fazer dupla jornada infelizmente Sim. mas é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio não esqueçam de escutar, compartilhar e é isso, até a próxima, falou! Tchau gente!